0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den achten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören und dass wir zusammen in den kommenden Minuten versuchen wollen, die Welt, Europa, Deutschland neu zu denken. Unsere heutige Gastgeberin ist eine junge Unternehmerin.
1: Vielen Dank, Gabor. Mein Name ist Maria Groß und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zuhören. Ich bin Geschäftsführerin von German Tech. Davor war ich auch lange im Corporate-Umfeld tätig und habe dort vieles, vieles gelernt, was ich jetzt in meiner Tätigkeit zusammenbringe. Bei German Tech arbeiten wir daran, Innovation und Unternehmertum zu fördern. Und das Ganze tun wir mit einer gemeinnützigen GmbH und einer kommerziellen GmbH, sodass wir eben unterschiedliche Sektoren bedienen können auf ihrem Weg in die digitale Transformation.
0: Seit bald zehn Jahren gehört Maria Groß zu den festen Größen in der deutschen Unternehmer- und Startup-Welt. Genau dorthin nimmt sie uns jetzt mit. Auch wenn dieser Ausflug zunächst nach Fabelwesen und Tierwelt
1: Ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, warum wir meiner Meinung nach mehr Zebra-Unternehmen in unserer Wirtschaft brauchen. Und jetzt werden Sie vielleicht denken, Zebras? Was redet die Frau denn da? Lassen Sie mich das mal erklären. Ich glaube, wir alle hatten in den letzten Wochen und Monaten Situationen, in denen unsere bisherige Welt komplett auf den Kopf gestellt wurde. Momente, in denen wir dieses Gefühl hatten zu erkennen, hey, das ist richtig wichtig und darauf kommt es eigentlich wirklich an, und vielleicht im besten Fall auch Momente, in denen wir das Gefühl hatten, jetzt aber. Das ist die Chance, auf die wir seit Jahren warten. Ich hatte solche Momente sehr, sehr oft und ich trage diese Stimmung in den letzten Monaten mit mir. Und ich möchte sie heute auffordern, mit mir auf eine kleine Gedankenreise zu gehen. Starten wir mit einer Anekdote aus meinem Corona-Alltag. Viele Eltern haben sich zum Thema Homeschooling geäußert und sich darüber beschwert. Andere fanden es gut. Als ich das erste Mal nach vielen, vielen Wochen meine achtjährige Nichte wieder getroffen habe, war mein Bruder auf jeden Fall sehr dankbar, als ich sagte, hey, Homeschooling, das übernehme ich heute mal für dich. Und die Aufgabe schien mir ziemlich simpel. Es war Sachkunde. Und Emma sollte auf einer Wiese ein einmal ein Meter großes Stück mit einer Schnur abteilen und diesen Quadratmeter Wiese beobachten. Sie sollte Gräsersorten zählen und benennen. Sie sollte Tiere beschreiben, die sie sieht. Und ich empfehle Ihnen wirklich, diese Übung mal zu machen, wenn Sie das nächste Mal an einem Stück Wiese vorbeilaufen. Weil, äh, wenn ich Sie nun frage, was glauben Sie, wie viele Sorten Gräser wir gezählt haben? Auf diesem Quadratmeter jedenfalls waren es 22. Und meine Nichte konnte sie beschreiben bis ins letzte Detail. Ich saß jedenfalls da und war komplett fasziniert davon, mit welchem frischem Blick dieses achtjährige Mädchen ein Quadratmeter Erde betrachten kann. Und dass sie mir diesen Blick auch eröffnen konnte. Und ich frage mich, was ist, wenn wir anfangen, Gesellschaft und Wirtschaft mit solch einem frischen Blick zu betrachten und dann nicht aufhören bei der Beobachtung davon, sondern wirklich neu denken, als wäre es eine grüne Wiese. Würden wir uns Unternehmen wie Wirecard oder Tönnies ausdenken? Rund 98% haben die Wirecard-Aktien innerhalb von nur einer Woche an Wert verloren. Seit bekannt wurde, dass in der Bilanz des Unternehmens 1,9 Milliarden Euro fehlen.
0: Am Samstag hat der Krisenstab in Ferl die Schweinereien von Fleischfabrikant Tönnies endgültig satt. Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein.
1: Unbezahlte Überstunden, schlechte Unterkünfte und kein Schutz vor Corona. Einen solchen Kursabsturz hat es an der Frankfurter Börse noch nie gegeben. Oder würden wir uns überlegen, welche Probleme wir und unsere Mitmenschen haben, was uns beschäftigt und würden wir hierfür Lösungen entwickeln wollen? Klar, wir wollen auch Geld verdienen. Wohlstand ist super, Wohlstand für alle ist super. Aber was heißt Wohlstand eigentlich? Und würden wir, werden wir auf dieser grünen Wiese nicht überlegen, wie wir ihn Gerechter verteilen, sodass es allen gut geht? Und hier kommt die gute Nachricht. Es gibt Unternehmen, die so denken und so handeln, die nicht nur schneller, weiter, höher im Sinn haben, sondern Sinn und Gewinn verknüpfen. Im Gegensatz zu den ihnen möglicherweise bekannten Einhörnern, das sind Startups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar, nennen wir diese Art von Unternehmen Zebras. Zebras wollen nicht nur Geld verdienen oder nur die Gesellschaft verbessern. Sie wollen beides. Sie wollen beides verbinden und zwar gleichwertig. Sie sind nicht nur schwarz oder weiß, sie sind schwarz und weiß. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Zebras zu unterstützen. Und zu fördern, soweit wir das können. Wir glauben in eine Wirtschaft, die von Zebras geprägt ist. Und ich lade Sie dazu ein, mit uns gemeinsam diese neue Zebra-Wirtschaft zu bauen. Mein Team und ich sind selbst Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind Entrepreneurs. Und glauben Sie mir, wir sind keine Charity. Was wir im Kopf haben, hat wenig mit irgendeiner Hippie-Fantasie zu tun. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine neue Wirtschaft möglich ist und dass wir wegkommen müssen von dieser Einhornmentalität. Wir wollen diese nachhaltige Wirtschaft und dafür brauchen wir sie alle. Beispiel für solch erfolgreiches Zebraunternehmen unternehmen ähm, ist Quartiermeister. Das ist eine Biermarke, die ihre Überschüsse in soziale Projekte reinvestiert. Oder der Verlag, ein guter Verlag, die nachhaltige Achtsamkeitsbücher entwickeln. Oder Zola die den kompletten Prozess der Konfiguration von Solaranlagen digitalisiert haben und einen digitalen Handwerksbetrieb gegründet haben. Und ich könnte jetzt noch x weitere Beispiele nennen. Ich kenne all diese Gründerinnen und Gründer und ich bin begeistert darüber, was sie antreibt, die Energie, die sie für ihre Lösungen aufbringen und ich fordere sie dazu aus, solche Unternehmen zu unterstützen sie zu fördern und bei jeder ihrer Kaufentscheidung, sei es im professionellen Umfeld oder privat, nachzudenken, was es für Unternehmen sind, die sie unterstützen. Hier ist nämlich der erste große Hebel, um die Zebra-Wirtschaft Realität werden zu lassen. Und jetzt habe ich ganz viel über Startups gesprochen. Unternehmen, die gerade entstehen oder noch sehr jung sind und mit diesem Mindset entstehen, auf der grünen Wiese sozusagen. Wir wissen aber auch, dass diese bisher natürlich nur einen Bruchteil der Wirtschaft und der Wirtschaftsleistung ausmachen. Die noch größere Herausforderung in der Gestaltung, im Neudenken dieser Wirtschaft liegt sicherlich in der Transformation von etablierten, teilweise sehr großen Unternehmen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die haben keine grüne Wiese. Die stecken in ihren Prozessen fest und die haben Erfahrungen gemacht und gelernt, dass diese Prozesse sie funktionieren lassen und ihnen Erfolg einbringen. Und das hat uns in Deutschland in den letzten Dekaden einen wahnsinnigen Erfolg eingebracht und einen wahnsinnigen Wohlstand. Und das will ich auch wertschätzen, weil ich selber als Bürgerin dieses Landes natürlich auch davon profitiert habe, dass diese Unternehmen diese Leistung erbracht haben. Aber wer nach vorne gehen will, darf nicht ständig nach hinten schauen. Und was vorne passiert, das ist digital. Und wer nicht mitmacht, verliert. Wer nicht innoviert, verliert. Die Frage ist aber, wie wird innoviert? Und wenn nicht richtig innoviert wird, beziehungsweise immer nur inkrementell verbessert wird und man nicht wirklich was Neues macht, dann kommen wir nie zu dem, was wir Disruptiv oder Disruption nennen. Dann kommt man nie an den Punkt von wirklicher Innovation. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Innovation die Mutter des neuen langfristigen Wohlstands für dieses Land ist. Und darüber hinaus, nicht nur in Deutschland. Und wenn wir den Blick auf die Bewertung von deutschen Unternehmen im Vergleich zu amerikanischen oder asiatischen lenken, dann wird deutlich, dass viel zu wenig Innovation erfolgreich an den Markt gebracht wird und dass unser Wohlstand ernsthaft gefährdet ist. Amazon hat sie alle überholt und steht nun an der Spitze. Der Online-Händler und Technologiekonzern ist erstmals die wertvollste Marke der Welt. Mit dem Vorstoß lässt Amazon die langjährigen Spitzenreiter Apple und Google hinter sich. Das geht aus einer Studie der Marktforschungsfirma Canter hervor. Sie beziffern den Marktwert von Amazon auf 315,5 Milliarden Dollar. Ein Sprung von 52 Prozent binnen eines Jahres. Aus Deutschland schaffen es acht Konzerne in die Top 100. Was glauben Sie, was muss geschehen, um dies zu ändern? Meine Theorie ist, wir müssen zwischen Erfindern und Innovatoren unterscheiden. In den deutschen Konzernen wird eben sehr viel erfunden sehr viel Weiterentwicklung betrieben, die auch notwendig ist. Aber die wirkliche Innovation passiert nicht. Und um dahin zu kommen, müssen Konzerne und etablierte Unternehmen vor allem zwei Dinge tun. Erstens, sie müssen erkennen, dass sie aktuell Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind. Es gibt aber eben auch einige Beispiele, wo sich Unternehmen auf den meiner Meinung nach richtigen Weg gemacht haben. So hat Apple gerade bekannt gegeben, dass sie bis 2030 komplett klimaneutral werden wollen. Inklusive der kompletten Supply Chain. Macht das Apple deswegen jetzt zu einem Zebra-Unternehmen? Sicherlich nicht. Aber sie haben erkannt, dass sie ein Problem verursachen, das sie selbst auch lösen können. Und natürlich spielen hier auch Marketinggründe eine Rolle. Aber wenn ein Unternehmen in der Größe von Apple klimaneutral werden kann, dann befürworte ich dies mit Marketingabsicht oder ohne. Und es dient darüber hinaus auch allen anderen Unternehmen in dieser Größe als Role Model, dass es machbar ist, dass man Lösungen finden kann. Die zweite Sache, die Unternehmen tun müssen, um Innovation zu ermöglichen, ist es, sie zuzulassen und zu fördern, ein Umfeld, ein Ökosystem zu schaffen, in dem Innovation möglich ist, in dem es in Ordnung ist, Probleme zu erkennen und anzusprechen, in dem Mitarbeiter befähigt werden, mitzudenken, Ideen zu entwickeln, sich auszuprobieren und Fehler zu machen. Hier haben wir eine riesen Bildungsaufgabe vor uns, weil wir zurzeit Menschen gar nicht dafür ausbilden, selbst zu denken und diese Problemlösekultur zu verinnerlichen. Die großen Innovationen, alles, was uns in den heutigen Wohlstand beschert hat, wurde von Menschen gemacht, die kreativ sein durften, die sich die Freiheit genommen haben, Fehler zu machen, die Probleme erkannten und verschiedene Lösungen ausprobiert haben. Und so gestaltet sich jeder Innovationsprozess in einem Zebraunternehmen. Wichtig ist, dass Innovation ermöglicht wird und dafür alte Strukturen weichen. Schumpeter sagte, im Prozess der schöpferischen Zerstörung entstehen Situationen, in denen viele Firmen sterben, die nichtsdestotrotz in der Lage gewesen wären, eifrig und nützlich fortzubestehen, wenn sie diesen einen Sturm überstanden hätten. Wir befinden uns mitten in diesem Sturm. Corona ist ein Blitz und Donner und ein Wirbel genau in diesem Sturm. Und es werden diejenigen Firmen überleben, die verstehen, dass Innovation nicht mehr schieres, quantitatives Wachstum bedeutet, sondern schwarz und weiß ist dass gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Mehrwert nicht mehr ohne einander zu denken und zu gestalten ist. Ich lade Sie dazu ein, in Ihrem täglichen Umfeld in nächster Zeit zu beobachten, ob Sie, ob Ihr Unternehmen nicht ein bisschen mehr Zebra sein kann. In Ihren Kaufentscheidungen, in Ihren Führungsentscheidungen, in Ihrem Alltag. Gehen Sie in den Austausch mit Startups, Lernen Sie, Innovation zuzulassen und zu ermöglichen. Versuchen wir die Welt mehr in Möglichkeiten als in etablierten Strukturen zu sehen und mehr zu denken wie auf einer grünen Wiese. Mehr zu sehen wie ein achtjähriges Mädchen, dessen Homeschooling-Aufgabe vielleicht nicht nur mir die Augen ein wenig geöffnet hat. Ich hoffe, dass Sie zukünftig mit offeneren Augen durch die Welt gehen und wenn Sie ein Zebra sehen, dann grüßen Sie es schön von mir und unterstützen Sie es.
0: The whole point of this song is Just to remind you to be you, be you. This ever has the same stripe white. Yeah Vielen Dank, Maria Groß, für diesen Einblick in die Startup-Welt und in eine digitale Zukunft, die ja, wenn wir ehrlich sind, an vielen Stellen schon begonnen hat. Ihnen allen danke ich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Beim achten Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Herzlichst, Ihr Gabor Steingart.